0: Erstmal, Salam Nalekum, herzlich willkommen zu einer neuen SMS, Sohbett mit Zinnern, Folge 2. In der ersten Folge hatte ich am Anfang gesagt, ich habe nochmal reingehört, habe ich gesagt, im letzten Podcast haben wir darüber geredet, in welchen Momenten wir reden müssen. So, Aber dieses letzte Podcast gibt es nicht, das haben wir nicht aufgenommen. Und am Ende des Podcasts sage ich auch nochmal, wir werden das wiederholen. Erstens, weil nicht so viele Leute da waren und zweitens, weil ich finde, dass es ein sehr wichtiges Thema ist, was wir immer übersehen. Ähm, deswegen machen wir heute das. Und zwar die Pflicht der Zunge zu reden. Wo gibt es diese Pflichten? Es sind die Pflichten, die wir in einer Freundschaft haben. Die wir, die Pflicht, die jeder gegenüber seinem Bruder, seiner Schwester hat. Ähm, ja, Die Pflichten in der Freundschaft quasi. Und diese Pflicht heißt, die Pflicht der Zunge zu reden. Sagt mir, wenn die Musik ein bisschen zu laut ist, eventuell. Ich mache mal ein bisschen leiser, ich hatte das Gefühl. Ich mögt das nicht, wenn es zu laut ist. So. Der Text beginnt mit, wie es Pflicht der Bruderschaft ist, zu schweigen von allem, was dem Freund zuwider ist. So erfordert sie auch, dass man das sagt, was ihm angenehm ist. Ja, gerade in der Freundschaft. Ja, Gerade das ist der Freundschaft recht eigen, denn wer sich auf das Schweigen beschränkt, der hat die Toten in den Gräbern zu gefährden. Also er geht so weit, er sagt, wer nichts anderes kann als schweigen, der ist einfach ein Bro der Toten in den Gräbern, mehr taugt auch nichts weiteres. Man sucht ja doch nach Brüdern und Schwestern, um von ihnen Gewinn zu haben, nicht nur um vor ihren Kränkungen sicher zu sein. Das Schweigen aber hat keinen anderen Sinn, als dass die Kränkung unterlassen wird. Also das Schweigen ist nur die Kunst darin, dass man Schaden unterlässt, dass man keinen Schaden anrichtet. Aber bringen tut man nichts durch Schweigen. Deswegen gibt es Situationen im Leben, wo man auch mal den Mund aufmachen muss. Und diese Situation besprechen wir heute. Darum sollst du deinem Bruder oder deiner Schwester mit der Zunge deine Liebe bezeugen und dich nach allen seinen oder ihren Erlebnissen erkundigen, für die er oder sie gerne Teilnahme sieht. Wenn es ihr oder ihm schlecht geht, so sollst du danach fragen und dem Freund merken lassen, dass er oder sie dir nahe geht und du mit Ungeduld auf eine Besserung wartest. So, ich versuche nochmal ein bisschen deutlich zu machen. Die Manchmal sind die Pflichten einfach so dargestellt wie Plain Rules, also ganz einfache Regeln, so knigge Manchmal ist es sehr basic. Ne? Er sagt dir ganz einfach, hey, wenn ihr Freunde seid, dann ist es eine, deine Aufgabe zu fragen, wie es der Person geht und zu sagen, dass du mitfühlst und genauso willst, dass das Leid, was diese andere Person gerade hat, so schnell wie möglich weggeht. Ähm, du sollst bei allem Leid, das dem Bruder oder der Schwester widerfährt, mit Wort und Tat kundtun, dass es auch dich betrübt und bei allen Freuden, dass auch du dich mitfreust. Denn in der Freundschaft bedeutet es ja nichts anderes als Gemeinsamkeit von Freude und von Leid. Unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam spricht wenn einer seinen Bruder oder Schwester liebt, so soll er es ihm oder ihr sagen. Das soll er auch darum tun, weil dadurch die Liebe größer wird, denn wenn er merkt, dass du, oder, dass du sie oder ihn liebst, so wird er notwendig wieder lieben. Und wenn du merkst, dass auch er oder sie dich halt zurückliebt, so wird deine Liebe wieder größer und so wächst die Liebe und vervielfältigt sich auf beiden Seiten und dass sich die Gläubigen untereinander lieben sollen, das wird von dem, Je von dem heiligen Gesetz gefordert und es erwünscht im Wandel vor Gott. Warum machen wir diese Ehrenmann-Regeln, diese Ehrenmensch-Regeln? Das Ziel ist, ist es, eine gesunde Gesellschaft zu haben, eine liebevolle, harmonische Gemeinschaft zu sein, in der Gesellschaft allgemein. Und da reichen manchmal so kleine Regeln wie, wenn du jemanden gern hast, dann sag es auch. Schweigt nicht darüber, wenn ihr jemanden gern habt. Sprich diese Dinge aus. Hast du einen Freund, eine Freundin, die, der dir einfach mega lieb ist, dann lass das auch mal zu Wort kommen. Letzten, beim letzten Mal, als ich das besprochen habe, hatte ich sogar gesagt, es kann der Tag kommen, wo es zu spät ist und du die dann denkst, so ich hatte diese Person so gern und ich konnte es ihr nie sagen. Kommt niemals in die Situation, deswegen immer aussprechen. Unser Prophet sagt, wenn du jemanden liebst, dann sollst du es ihm auch sagen. So, dann kommt eine zweite Regel gleich. Darum lehrt uns der Gesandte Gottes, also unser Prophet, sallallahu alaihi auf dem Weg dazu, indem er spricht. Beschenkt euch untereinander, so gewinnt ihr einander lieb. Also, zweite Regel. Zweite simple Regel. Beschenkung ist auch encouraged quasi. Gefördert, gefordert, gefördert. Dazu gehört nun auch, dass du den Bruder mit seinen liebsten Namen nennst, sei er abwesend oder zugegen. Ich werde manchmal vergessen, ich werde Bruder vorlesen, aber wie ihr wisst, hier geht es um Kardeschlik. Ne? Es geht auch nur um Schwester, es geht auch um Schwester, es geht einfach um die Freundschaft, diese nahe, enge Freundschaft, die man hat im Islam. Geschwisterschaft quasi, damit ihr Bescheid wisst, wenn ich aus Versehen manchmal nur Bruder vorlese, worum es geht. Ähm so, beschenkt euch untereinander, so gewinnt ihr einander lieb. Dazu gehört nun auch, dass du den Bruder mit seinem liebsten Namen nennst. Sei er abwesend oder zugegen. Also mit dem schönsten Namen, die der Person auch gefällt. Gebt euch nicht gegenseitig irgendwelche ähm, Nicknames die eigentlich nicht so schön sind, die die Person eigentlich nicht mag. Das gehört sich nicht unter ihren Menschen. Omar ibn al-Khattab also al sprach, drei Dinge gewinnen dir die lautere Liebe deines Bruders oder deiner Schwester, dass du zuerst grüßt, dass wenn du der Person begegnest, dass du einen bequemen Platz zum Sitzen anbietest und dass du ihm bei seinen liebsten Namen rufst. Also stellt euch mal vor, was für, hier, was für ein Bild wird hier gemahlen? Das ist so ein Bild, was wir eigentlich gerne haben sollten. Du bist derjenige, der zuerst grüßt, wenn du dir in die Person kommt, bietest du direkt einen schönen Platz an. So Eigentlich richtig banal, aber wenn man sich darüber nachdenkt, so wie anders es manchmal ist, so Freundschaften unter Kennex, der Typ kommt. Erstmal Nackenklatscher, sich darüber lustig machen, keinen Platz geben, extra auf dem Platz sitzen. Das gehört aber nicht. Das gehört sich nicht unter ihrem Menschen. Das macht man halt nicht. Und so wie es von Omar ibn al-Khattab, einer der größten Leute im Islam, sagt zum Beispiel diese einfache Regel, dass man diese drei Dinge tun soll. Er sagt, das erhöht die Liebe in einer Gesellschaft. Du bist der erste, der grüßt. Du bist derjenige, der Platz anbietet. Und du bist immer derjenige, der wieder bei dem liebsten Namen der Person ruft. Ferner sollst du auch die Vorzüge bei dem rühmen, bei dem diese Person gern gelobt, gelobt werden möchte. Denn das ist ein gutes Mittel, Liebe zu gewinnen. Auch sollst du die Kinder, die Angehörigen, die Arbeit, das Tun, den Verstand, das Wesen, die Erscheinung, die Schrift von der Person, die Dichtungen, die Werke rühmen und alles andere, worüber sich diese Person freut. Also wenn wir, wenn wir unter Freunden, unter Menschen mit Dingen beschäftigt sind, dann halte dich nicht zurück, wenn es darum geht, Sachen, die diese Person macht, auch zu loben. Bei all dem sollst du freilich nicht lügen natürlich und übertreiben, aber das, was du loben kannst, musst du auch loben. Wenn jemand etwas gut macht, es gehört zur Aufgabe des Ehrenmenschen, das wirklich loben zu müssen. Hat es dir gefallen? Sprich es aus. Findest es gut, wie er das macht, wie sie das macht, sprich es aus. Gönn. Dieses, manchmal, es gibt das so oft, dieses, oh, er macht das voll gut, aber ich sag nicht, er soll nicht Ego bekommen. Nein. Wenn du loben kannst, die Arbeit, was, welche Sachen werden hier aufgezählt? Die Angehörigen der Person, die Arbeit, die sie tut, den Verstand, Wesen, Erscheinung, Schrift, Dichtung, Werke, alles. Wenn du loben kannst, dann lobst du. Und sowas führt das, wenn sich jeder an diese Regel halten würde. Wie happy und positiv wären wir alle. Deswegen versuch dich an diese Sachen zu halten. Das was du loben kannst, das musst du auch loben. Noch stärker als dies ist, dass du das Lob überbringst, das andere gespendet hat. Und deine, Freunde darüber, deine Freude darüber auch an den Tag lest, Denn solches Lob zu verbergen, wäre eitel und schälsucht. Auch kleine, knackige, schöne Regeln. Wenn du hörst, habe ich letztens sogar angewandt, wenn du hörst, wie jemand jemand anderes lobt. Zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, der Lehrer hat deinen Mitschüler gelobt, während der Mitschüler nicht da war. Du gehst dann zu, später zu diesem Mitschüler hin und sagst, der ist der Person. Du sagst, guck mal, du wurdest so und so gelobt. Das ist deine Aufgabe. Wenn du das nicht gönnst, dann ist das Schälsucht, sagt dir Ghazali. Das gehört sich halt nicht. Wo sind wir jetzt gerade? Ich verliere manchmal die Stelle, wo ich gerade bin. Sie sucht so. Ferner sollst du auch danken für das Gute, was dir angetan wird. Ja, auch nur zu tun vorgehabt war. Auch wenn es nicht zur Ausführung kam. Also, wenn, jemand, wenn dein Freund, deine Freundin, dein Bruder, deine Schwester dir etwas Gutes tut, dann musst du sowieso danken. Aber auch wenn die Person es nicht hinbekommen hat, es zu tun, aber du weißt, sie hatte es vor, dann musst du auch danken. Und Ali radiallahu also der Ali radiallahu an, sagt, wer seinem Bruder, seiner Schwester nicht für die guten Taten willen dankbar ist, der ist auch bei der eigentlichen Tat eigentlich nicht dankbar. Also der Wille der Person ist genauso viel wert, wie die eigentliche Tat. Deswegen sollte man auch da Dank aussprechen. Zu den spannenderen Teilen kommen wir gleich. Vor allem aber kannst du dadurch seine Liebe gewinnen, dass du ihn in Schutz nimmst, also wir sind jetzt bei der nächsten Passage, ne? vor allem dadurch, kannst du noch deine Liebe gewinnen, dass du zum Beispiel die Person in Schutz nimmst, wenn üble Nachrede über ihn geführt oder seine Ehre mit hässlichen Rede offen oder versteckt angegriffen wird. Denn es ist Pflicht der Freundschaft, dem Freund, dem Bruder, die Schwester in Schutz zu nehmen und ihm zu helfen, dem Beleidiger das Maul zu stopfen und den Derb zurechtzuweisen. Wenn du zu solchen Reden still schweigst, so kränkst du, so kränkt das den Bruder und entfremdet dir sein Herz. Und es ist eine Verletzung der Pflicht der Bruderschaft und Schwesterschaft quasi. Also, es ist Pflicht der Freundschaft, vom Freund, den Freund in Schutz zu nehmen und ihm zu helfen, dem Beleidiger das Mord zu stopfen und ihm der Herz zurechtzuweisen. Der Gesandte wasallam, vergleicht ja darum, das als Paar, also uns als Paar mit zwei Händen, deren eine die andere wäschen soll, weil der eine dem anderen helfen und für ihn einstehen muss. Er sagt auch, der Muslim ist der Bruder des Muslims, er tut ihm nicht Unrecht und lässt ihn nicht im Stich und liefert ihn nicht aus. So plain Rules einfach. Wir werden noch ein bisschen später, ähm, geht er, glaube ich, ein bisschen näher darauf ein, was es das heißt, den Schutz zu nehmen, ne, wenn zum Beispiel hinter Rücken geredet wird und sowas. Aber hier ist auch äh, war angesprochen, sowohl offen als auch zu, gehen wir heute auch. Ne? Die ganzen Themen mit Anti-Mobbing, wie schlecht ist das Mobbing am Arbeits Arbeitsplatz? Es gibt immer eine Person, die ähm, angegriffen wird, der Rest schweigt. Nein. Als Ehrenmensch es ist es deine Aufgabe, nicht zu schweigen, zu reden, dem Beleidiger das Maul zu stopfen und wenn sich alle an diese Regeln halten, wenn jeder sich gegenseitig beschützt, dann beleidigt eigentlich keiner keinen mehr. Dafür ist diese Regel gut. Man muss sich immer vor Augen führen, okay, wie wäre es, wenn sich alle an diese Regeln halten würden? Und deine Pflicht ist es, sich an die Regel zu halten. Es geht nicht darum, dass du sagst, ach, es setzt sich doch eh keiner an die Regel, dann muss ich mich auch nicht an die Regel halten. Nein, da können wir auch gleich nochmal dazu es geht nie darum, ob die Person die Regeln gegenüber dir sie einhält. Es geht immer darum, dass jeder für sich die Pflicht hat, diese Regel einzuhalten. Genau, Al-Ghazali, das Elixier der Glückseligkeit. Heißt das Buch. Ähm, werde ich übrigens auch genau, in die Beschreibung. Packen, packen, Packen im Podcast auch auf YouTube. So. Zu Verleumdungen schweigen, das heißt aber ausliefern und im Stich lassen. Wenn der wenn der Bruder, die Schwester ist ruhig mit ansieht, wie die Ehre des anderen zerrissen wird, so ist das nichts anders, als wenn der einfach zuschaut, wie Hunde dein, Fle das dein Fleisch zerreißen und still schweigt und Mitleid und Zorn rühren ihn nicht, dich zu verteidigen. Und das Zerreißen der Ehre tut weh, als das Zerreißen des Fleisches. Wir wissen ja, dass ähm, wir wissen ja, dass. Es gibt einen Hadith, wo dann hinter Rücken reden, also dieses, dieses Lästern mit das Zerfleischen des Fleisches des Anderen verglichen wird. Und er sagt dir quasi, was bist du für ein Freund, der einfach zusieht, wie das Fleisch des An deines Bruders, deiner Schwester zer zerfleischt wird, zerrissen wird. Würdest du einfach zugucken, wenn gerade dein Bruder verletzt wird in der Öffentlichkeit? Natürlich nicht. Was für ein Mensch wärst du, wenn du einfach zugucken würdest, wie das Fleisch zerrissen wird. Aber er sagt dann, aber das Zerreißen der Ehre ist schlimmer als manchmal das Verletzen des Fleisches. Und deswegen kannst du genauso nicht zugucken, wenn jemand die Ehre deines Bruders, deiner Schwester in seiner Abwesenheit zerfleischt. Du musst dann auch eingehen und was dagegen unternehmen, weil das wärst du für einen Unmensch, der so etwas macht. So gehört es also zu den Pflichten, die aus dem Bund der Freundschaft erwachsen, dass man die Brüder und Schwestern in Schutz nehme und gegen den Tadel der Feinde und Schmähung der Beleidiger verteidigt. Mujahid sagt, sprich über deinen abwesenden Bruder oder die abwesende Schwester nicht anders als du möchtest, dass diese Person über dich in deiner, Anwesenheit, in deiner Abwesenheit spricht. Nochmal, ich lese nochmal, ich habe mich kurz verlesen. Sprich über deinen Bruder oder über deine Schwester nicht anders, als, das, als du möchtest, dass er über dich in deiner Abwesenheit spricht. Dafür hast du zwei Prüfsteine. So, die Prüfsteine sind auch ganz interessant. Stell dir vor, das, was über deinen Freund, deinen Bruder, deine Schwester gerade gesagt wird, würde man genau über dich sagen. Und was würdest du dir wünschen, dass dein Bruder, deine Schwester in dem Moment für dich einsagt, einsagt einsetzt? Wie würdest du dir wünschen, dass man dich verteidigt? Und das nimmst du als Maßstab und verteidigst dann deinen Bruder in dem Moment, der abwesend ist, in dem, in dem Maße. Das ist Prüfstein Nummer 1. Den Prüfstein Nummer 2 hatten wir letztes Mal genauer besprochen. Oder stelle dir vor, dein Bruder oder Schwester stünde hinter der Wand und hörte alles, was du über, diese Person, also was du über ihn sagst und glaubt, du wüsstest es nicht. Was dich dein Herz vor seinen Augen und Ohren zu seiner Verteidigung zu sagen treibt, das musst du auch sagen, wenn er abwesend ist. Also der zweite Prüfstein, ich gebe das in meinen eigenen Worten wieder. Ähm, ihr seid in einer Runde und jemand lästert jetzt über, über euren Bruder. Und der Bruder ist gerade nicht da. Du stellst dir jetzt vor, okay. Was, wenn hinter dieser Wand dieser Bruder wäre? Alles mithören würde. Aber wenn ich wüsste, dass ich das Gas. Ich weiß, dass er uns hört. So, was würde ich jetzt sagen, um ihn zu beeindrucken? Wie würde ich jetzt reden, um ihn zu beeindrucken? So redest du, so, auch wenn er nicht da ist. Das ist so der zweite Prüfstein. Erster Prüfstein ist, du stellst dir vor, das gleiche würde man über dich sagen. Wie würdest du dir wünschen, dass dein Bruder sich für dich einsetzt? Zweiter Prüfstein ist, du stellst dir vor, er, kann, er könne alles mithören. Wie würdest du dann reden, um ihn zu beeindrucken? Nimm diese beiden Sachen als Maßstab, wenn in eurer Anwesenheit Leute über Leute lästern. Lasst nicht zu, dass man in eurer Anwesenheit über Menschen lüstert. So. Das heißt lautere Gesinnung gegen den Bruder, das Gleiche ist Abwesenheit und Gegenwart, Zunge und Herz, Alleinsein mit ihm oder Zusammensein in Gesellschaft, Vertraulichkeit oder Öffentlichkeit. Wenn, du da wenn aber da Unterschiede sind, so ist die Liebe falsch und der Glaube unrecht und der Islam betrügerischer Anmaßung. Also für die muslimischen Zuhörer, die jetzt dabei sind, sollten das ganz ernst nehmen. Der Islam ist betrügerische Anmaßung für jemanden, der in Anwesenheit anders ist als in Abwesenheit. Der in Abwesenheit anders über Menschen redet als in der Anwesenheit. Ganz heikles Thema. Du würdest ja auch für die Person einstehen, deswegen auch ähm, mit der Wand. Du würdest dich ja ganz anders verhalten, wenn du wüsstest, er kann gerade mithören. Warum bist du dann anders, wenn sie nicht da ist? Diese Sache. Wer aber dazu nicht imstande ist, diese Sachen einzuhalten, für den ist es besser, sich an die, in die Einsamkeit zurückzuziehen und allein zu leben, als Bruderschaft und Freundschaft zu pflegen. Denn der Freundschaft Pflicht ist schwer, und niemand kann sie erfüllen. Denn der, der in die Wahrheit eindringt, groß ist ihr Lohn, und niemand erlangt ihn, denn der, dem Gott selbst beisteht. Also Imam Gazali geht dir ganz hart vor. Er sagt, wenn du dich nicht an diese Sachen halten willst, dann bitte mach dir keine Freunde. Geh irgendwo alleine hin und lebe alleine. Aber sei kein Teil dieser Gesellschaft, denn wir wollen keine Menschen in unserer Gesellschaft, die so drauf sind. Also alle verteidigen sich gegenseitig. Niemand lästert über den anderen. Was haben wir noch gehabt? Wir haben gesagt, wir sagen. Wir sagen, wenn wir die Person lieben. Was hatte ich hier noch? Beschenkt euch untereinander bietet Platz an, grüßt als erstes. Das sind so die Dinge, die ich jetzt direkt aus dem FF sagen kann. Diese Sachen sind wichtig in der Freundschaft, als Ehrenmensch, so behalten, so behalten wir uns. Und der Mongasani geht so weit und sagt, wenn du das nicht machen kannst, dann bitte mach dir keine Freunde. So. Dann geht's weiter mit der Pflicht des Redens. Zu der Pflicht des Redens gehört auch, dass du den Bruder oder Schwester belehrst und ermahnst. So. Einer der. Heißeren Parts von heute, diesen, diesen Vortrags. zwar es geht es um die Sache, wie gehe ich damit um, wenn jemand einen Fehler macht? Don't judge me. Du weißt doch nicht, wer das vorhat. Du kennst nicht sein Innenleben, ja? Wie ist der richtige Weg? Wie judgen wir? Wie genau machen wir das, wenn jemand einen Fehler macht? Ermahnen wir die Person? Halten wir unseren Mund? Das, kommt das wird jetzt hier besprochen. Denn dein Bruder oder Schwester bedarf des Wissens nicht minder als des Geldes. Also Geld ist genauso wichtig wie Wissen. Oder Wissen ist genauso wichtig, nicht weniger wichtig als Geld. Wenn du reich an Wissen bist, so musst du ihm oder ihr von deinem Überfluss mitteilen und ihn oder sie hinleiten zu dem, was seinem oder ihren ewigen und zeitlichen Heile dienlich ist. Und wenn, ich werde jetzt einfach im Maskulin weitermachen. Und wenn du ihn belehrt hast, er aber nicht... Der Lehre gemäß handelt, so sollst du ihn ermahnen. Das heißt ihm zeigen, dass seine Handlung ihm, ihm Schaden bringt und es besser für ihn ist, sie zu unterlassen und ihm Furcht machen mit dem, was ihm zuwider ist, in Zeit und Ewigkeit, da Wind er davon absteht. Du sollst ihn auf seine Fehler aufmerksam machen und ihm das Hässliche als hässlich und das Schöne schön erscheinen lassen. So, okay. Also wir sollen direkt sagen, wenn jemand einen Fehler macht. Wenn ich weiß, dass etwas falsch ist oder wenn ich ein Wissen habe, was er eventuell nicht weiß, dann soll ich es ihm immer sagen. Und wenn er trotzdem diese Sachen tut, dann muss ich ihn ermahnen. Oh geil, lass es doch machen. Doch darfst du das nur unter vier Augen tun, dass es niemand erfährt. Denn was unter vier Augen sorgende Liebe und guter Rat ist, wird in Gegenwart anderer zu Beschimpfung und Beschämung. Das möchte ich wiederholen. Denn was unter vier Augen sorgende Liebe und guter Rat ist, wird in Gegenwart anderer zu Beschimpfung und Beschämung. So einfach ist das. Und das verstehen viele Menschen nicht. Ja, ich habe ihm einen Nasia gegeben. Ich habe ihm einen Rat gegeben. Das, was unter vier Augen ein Rat ist, eine Nasia ist, ist aber sobald andere Leute da sind, Beschimpfung und Beschämung. Period. Denn der Gesandte Gottes spricht, sallallahu alaihi wa sallam, der Gläubige ist dem Gläubigen ein Spiegel. Das heißt, er verhilft ihm zur Erkenntnis seiner Fehler, die er allein nicht sehen kann, wie er durch den Spiegel die Fehler seiner äußerlichen Gestalt erkennt. Imam Shafi sagt, wer seinen Bruder oder Schwester im Verborgenen ermahnt, der gibt ihm guten Rat und schmückt ihn. Wer ihn aber öffentlich ermahnt, der beschämt ihn und stellt ihn bloß. Wer seinen Bruder oder Schwester im Verborgenen ermahnt, der gibt ihm guten Rat und schmückt ihn. Wer ihn aber öffentlich ermahnt, oder sie öffentlich ermahnt, der beschämt ihn und stellt ihn bloß. Das Gendern ist schwer, weil das immer eh in ihn ist, aber ihr versteht den Punkt. Das ist eine der, der Dinge, die sehr viele nicht verstehen, die sehr viele einfach missachten, denn sie wollen ihre, bei der Nasir eigentlich etwas anderes erreichen. Das, darüber werden wir auch noch gleich reden. Warum ist denn kein Nassi mehr ist? Es ist ganz einfach zu gucken, was ein guter Rat ist und was nicht. Man fragte Mis'ar, liebst du den, der dir deine Fehler sagt? Er sprach, ja, wenn er mich unter vier Augen zurechtweist. Wenn er mich aber vor den Leuten angreift, dann nicht. Und damit hat er recht, denn öffentliche Ermahnung bedeutet Bloßstellung. Zum dritten Mal, sagt Imam Ghazali in seinem Buch, dass öffentliche Ermahnung Bloßstellung ist. Der Unterschied zwischen Schmähung und freundlicher Ermahnung liegt eben in, den, in dem öffentlichen oder vertraulichen Charakter der Zurechtweisung, so wie der Unterschied zwischen nachsichtiger Milde und heuchlerischer Nachgiebigkeit in dem Beweggrund liegt, der dich zur Nachsicht veranlasst. Tust du es aus dem Heile deiner Seele willen, so ist es nachsichtige Milde, tust du es um Vorteile zu erlangen, deine Begierde zu stillen und deine einflussreiche, deine einflussreiche Stellung zu behalten, so ist es heuchlerische Nachgiebigkeit. Manchmal möchte man einfach nur im Raum als der Schlauere wirken, als derjenige wirken, der ja nicht diese Fehler machen würde. Das ist einer der häufigsten Gründe. Man ermahnt einen Fehler, weil man ja nicht diesen Fehler machen würde. Und dann ist es aber heuchlerische Nachgiebigkeit. Wenn du nun sagst, wenn ich dem anderen seine Fehler entgegenhalte, so verletze ich ihn doch. Also jetzt angenommen, wir machen das auch im Privaten. ne? Wenn du nun sagst, wenn ich dem anderen seine Fehler entgegenhalte, so verletze ich ihn doch. Wie kann das Pflicht der Bruderschaft sein? So wisse, verletzen wirst du dem Bruder nur dann, wenn du von den Fehlern sprichst, die er schon selbst weiß. Wenn du aber auf etwas aufmerksam machst, was er noch nicht wusste, so ist das sorgende Zärtlichkeit und gewinnt die Herzen. Das heißt, die Herzen vernünftiger Menschen... Um die, to um die Toren aber kümmert man sich nicht. Jetzt habe ich falsch betont. Das heißt, die Herzen vernünftiger Menschen um die Toren, also torrichten, bösen Menschen, die kümmert man sich nicht. Jetzt haben wir einen ganz wichtigen Punkt hier. Zum wenn wir Fehler auch ermahnen. Wir haben die erste Bedingung ist, wenn man Leute ermahnt, dass es unter vier Augen ist. Die zweite Bedingung ist, dass die Person diesen Fehler noch nicht kannte. Und jetzt denkt mal darüber nach. Die Situation, wo ihr gesehen habt, wie andere Leute, Brüdern oder Schwestern Fehler aufgezeigt haben. Wie viele von diesen Bedingungen? Die sind nur zwei. Wurde einer von denen erfüllt? Meistens waren beide nicht erfüllt. Es war in der Öffentlichkeit und es war etwas, was die Person schon wusste. Dann werde ich auf dann geht jetzt geht's weiter, ne? Denn wer dich auf eine tadelnswerte Handlung aufmerksam macht, die du begangen hast, oder auf eine tadelnswerte Eigenschaft, die dir anhaftet, damit du dich davon befreien kannst, der gleicht dem Manne, der dich auf eine Schlange oder einen Skorpion ups, aufmerksam, aufmerksam werden lässt, der unter deinem Kleid ist und dich mit Verderben bedroht. Was wärst du für ein Idiot, wenn du das übel nehmen würdest? Die bösen Eigenschaften aber sind Skorpione und Schlangen die dich in der Ewigkeit ins Verderben bringen, denn sie stechen in die Herzen und in die Seelen, und ihr Stich tut weh als der, der die äußeren Hüllen und die Leiber verwundet, und sie sind geschaffen aus dem brennenden Höllenfeuer Gottes, das in den Herzen flammt. Dies alles gilt aber nur von Fehlern, die der Bruder nicht selbst bemerkt. Dies alles gilt nur von Fehlern, die die Schwester nicht selbst bemerkt. Wenn du aber weißt, dass er oder sie seinen Fehler bereits kennt, dass aber die Natur dieser Person ist und das nicht falsch, nicht die Natur der Person, ist, sondern dass die Natur dieser Person diese dazu zwingt, so sollst du ihn nicht aufdecken, wenn er es selbst geheim hält. Also, das alles gilt nur bei Fehlern, die die Person noch nicht kannte. Wenn es aber ein Fehler ist, den die Person immer wieder begeht, weil, keine Ahnung, die Veranlagung ihn immer dazu, die ihn immer dazu zwingt, aber er hält es geheim, dann sprichst du es auch nicht an und hältst es auch geheim. Trägt er aber seine Fehler offen zur Schau, so musst du ihm freundlich zureden, bald andeutend, bald einer offen, bald in aller Öffentlichkeit, doch so, dass du ihn nicht verletzt. So. Das, was wir auf Social Media häufig haben. Ähm, jetzt haben wir Sachen, wo Fehler offen zur Schau gestellt werden es ist ein Fehler, den man begeht, aber man schämt sich nicht dafür und man tut so, als wäre es okay. Jetzt kommen wir in einen Bereich, wo es gefährlich für die Gesellschaft wird. Wenn man Fehler als normal an, auf, zu aufzeigen beginnt, in der Öffentlichkeit sie damit prahlt. dann, selbst dann, musst du freundlich zurechtreden, bald andeuten, bald in aller Öffentlichkeit, doch so, dass du wieder nicht verletzt. Also beim Geselle geht fast auf alles ein, in welcher Situation man wie damit umgehen muss. Siehst du aber, dass deine Ermahnung ohne Wirkung bleibt und die Natur dieser Person zum Beharren im selben Tun zwingt, so tust du besser daran, davon still zu stillzuzweigen. Okay, die Ermahnung bringt nichts. Was machen wir jetzt? Wir beleidigen noch mehr. Natürlich beleidigen wir nicht noch mehr. Ich musste kurz muten. Beleidigen wir nicht noch mehr, sondern dann schweigen wir. Wenn das Ermahnen nichts gebracht hat, dann wollen wir nichts anderes machen, als zu schweigen. Brut. Aber <lacht> so, ich musste kurz muten, Das war ein ganz un äh, un ungünstiger Zeitpunkt. <lacht> so. Das alles gilt aber nur da, wo es sich allein um das zeitliche und ewige Wohl deines Bruders oder deiner Schwester handelt. Fehlt diese Person aber gegen dich, so ist es Pflicht, das zu ertragen und zu verzeihen zu übersehen denn dagegen anzugehen das gehört nicht zur pflicht der ermahnung dieser punkt ist mega wichtig das alles gilt nur dann wo es sich allein um das zeitliche und ewige wohl deines bruders oder schwester handelt was heißt zeitliche wohl das ewige zeitliche wohl also sünden gegenüber laut Allah herr Allah, bei solchen dingen dann ist es eine pflicht zu reden zu ermahnen darauf aufmerksam machen, dann treffen diese Pflichten ein. Ja, das gehört aber nicht zu, was aber nicht zur Pflicht der Ermahnung gehört, ist Pflichten, die gegenüber dir nicht eingehalten werden. Wir, haben ja, wir lesen hier zum Beispiel, ne, was ist die Pflicht? Wir haben gesagt, schön reden, nicht äh, nicht den besten Namen nennen, beschenken, so. Das ist die Pflicht, die ich gegenüber dir habe. Die hast du aber auch gegenüber mir. Ja. So, habe ich jetzt aber gehört, das auch zu meiner Pflicht? weil du diese Pflicht gegenüber mir nicht eingehalten hast, dich zu ermahnen und so weiter? Nein. Weil das war die Pflicht, die du hier nicht einhältst, ist eine Pflicht gegenüber dem Menschen und nicht gegenüber allah -Utala. Dann gehört es nicht zu meiner Aufgabe, dich auf irgendeine Art und Weise dafür zu ermahnen. Wo gibt es sowas? Es gibt es zum Beispiel bei Männern, die sich plötzlich an den Islam erinnern, wenn es darum geht, welche Pflichten die Frau gegenüber ihm hat. Oder Frauen, die sich plötzlich an den Islam erinnern, wenn es darum geht, ja, der Mann muss mir ja das und das machen und ihn dann so schämen. Das gehört nicht zur Pflicht, zur Ermahnung, in der Öffentlichkeit, zur Ermahnung generell, weil eine Person die Pflicht gegenüber dir nicht erfüllt hat. Wir sind alle mit unseren eigenen Pflichten verantwortlich. Selbst wenn meine Frau ihre Pflicht, die ein oder andere Pflicht gegenüber mir nicht erfüllt hat, spricht mich das von meinen Pflichten nicht los, ich muss trotzdem meine Pflichten erfüllen. Und gibt mir nicht das Anrecht, diese Person zu schämen oder zu ermahnen, etc. Da ist es meistens besser, dann eine dritte Person einzuholen, aber wir machen keine Ich bin auch nicht verheiratet, deswegen. So. Das fand ich halt wichtig. Das gehört nicht zur Pflicht, zur Ermahnung. Wenn aber sein wenn aber das Betragen dieser Person derart ist, dass das Beharren dahin zu Buche zu, früh und zu führen droht, so ist immer vertrauliche Vorhaltung besser als Abbruch der Freundschaft, Andeuten besser als offen sagen, Schreiben besser als reden und Ertragen besser als alles andere. So, wann ist das? Er sagt, wenn es aber so schlimm ist, diese Person missachtet ihre Pflichten gegenüber dir so sehr, dass jetzt die Freundschaft droht zu zerbrechen, dann sagt er, dann ist vertrauliche Vorhaltung besser als Abbruch der Freundschaft, andeuten ist besser als offen zu sagen, schreiben ist besser als reden und ertragen ist besser als alles andere. Denn die Absicht, die du bei der Freundschaft zu dem Bruder oder Schwester hast, muss doch die sein, dass du dich selbst erziehst, indem du auf ihn Rücksicht nimmst und die Flechten gegen ihn oder ihr erfüllst und seine Schwächen erträgst, nicht die, dass du Hilfe und liebesdienste von der person in anspruch nimmst also die aufgabe der freundschaft für einen selbst ist nicht zu profitieren von der freundschaft sondern dass man selber pflichten einhält das ist auch etwas was man sich hinter die ohren schreiben sollte und die pflichten gegen ihn die pflichten gegen sie erfüllen und die schwächen ertragen es ist nicht die hilfe und dienste von der person in anspruch zu nehmen das ist nicht unser ziel Ganz wichtig, das gilt sowohl für dich als auch für die Person, ja, aber die Pflichten der Person sind nicht dein Business. Wir verfallen immer wieder zu dem, dass wir immer gerne auf die Fehler. Du müsstest mich eigentlich morgens grüßen, machst du aber nicht. It's not your business. Grüßt du morgens? Aber er macht ja auch nicht das, dann grüßt ihn, egal. Erfüll deine Pflicht. It's not your business. so so viel zur pflicht zu reden wir werden noch ein bisschen jetzt die pflicht der fehltritte verzeihen weitermachen ähm, das war es nämlich mit der pflicht gegenüber in der freundschaft den mund aufzumachen die nächste pflicht heißt die pflicht die fehltritte zu verzeihen der fehltritt deines freundes kann entweder in einer sünde gegen gott oder in einem Vergehen gegen dich durch Verletzung der Brüderpflicht und Schwesterpflicht sein, also Freundschaft sein, sündigt die Person gegen Gott und beharrt bei seiner Sünde, so sollst du freundlich ermahnen und versuchen, das krumme Gerade zu richten und wieder zu helfen. Ob man aber, wenn das nicht gelingt, oder doch mit seinem Tun beharrt, die Pflicht der Liebe weiter erfüllen oder abbrechen soll, darin sind die Gefährten der Propheten und ihre Nachfolger verschiedener Meinung gewesen. So, die Gefährten, das waren Themen, die halt die Gefährten des Propheten besprochen haben. Jetzt werden wir darüber reden, was es heißt. Was mache ich, wenn ich einen, eine gute Freundin hatte, eine Schwester hatte, einen Bruder hatte. Und die Person fängt an, auf den falschen Weg zu gehen. Hat angefangen, falsche Gewohnheiten sich anzueignen. Ne? Irgendwelche Sünden, die ich, ich brauche, keine Beispiele nennen. Jeder kann sich das vorstellen. Was machen wir dann? Ist es dann besser? Also was wir sowieso machen müssen, ist Ermahn, haben wir ja gerade gele gelernt. so. Aber die Ermahnung hat nichts gebracht. So müssen wir jetzt die Freundschaft abbrechen und gehen? Ist es besser für uns, für allgemeinwohl, dass man diese Freundschaft dann abbricht? Er sagt Imam Ghazali, die Gefährten des Propheten waren, waren unterschiedlicher Meinungen. Zum Beispiel Abu Dhabr war der Ansicht, dass man brechen soll und sagte: Wenn dein Bruder seinen früheren Wesen untreu wird, so hasse ihn, so wie du ihn früher geliebt hast, und glaubte, also er glaubte nämlich, dass die Pflicht der Liebe und des Hasses in Gott das erforderte. Das war Abu Dard's Meinung. Abu Darda, fast ähnlicher Name, aber nicht der gleiche Typ, aber und mit die manche andere Gefährten des Propheten waren anderer Ansicht. Abu Darda sagte, wenn dein Bruder sich zum Bösen verändert und seinem früheren Wesen untreu wird, so verlass ihn deswegen nicht. Denn wenn dein Bruder das eine Mal irre geht, so geht er das andere Mal wieder recht. Ibrahim nachri sagte, brich nicht mit deinem Bruder und verlass ihn nicht, wenn er eine Sünde begeht, denn er begeht sie heute und unterlässt sie morgen. Also jetzt haben wir zwei weitere Gegenmeinungen, die etwas ganz anderes sagen. Abu Abudar abu meinte, so wie du ihn früher geliebt hast, jetzt kannst du ihn auch hassen, wenn er plötzlich ganz falsche Dinge macht. Aber abu, abu da sagt und Ibrahim Ennachri Nachai, ich bin Türke, sorry, sind anderer Meinung. Die beiden sind was gleicher Meinung. Die sagen: Heute macht ihr einen Fehler, morgen macht er den Fehler nicht mehr, sei immer da. Ja? Schreib jemanden nicht weg, sobald er einen Fehler gemacht hat und so weiter. Imam Ghazali führt fort: Man erzählt von zwei Freunden aus der alten Zeit, von denen der eine den rechten Weg verließ. Das Ist eine Story jetzt. Zwei Freunde aus der alten Zeit, von denen der eine den rechten Weg verließ, da fragte man den anderen, ob er nicht mit ihm brechen und verlassen wolle. Er aber antwortete, das was, diese, was er jetzt am meisten von mir nötig hat in dieser Zeit, da er gestauchelt ist, ist, dass ich seine Hand fasse und ihm freundlich zurede und für ihn bitte, damit er auf den rechten, rechten Weg zurückkehrt. Logisch, oder? Er sagt, okay, mein Freund ist, aus dem, ist vom Weg abgekommen, er macht einige Fehler. Das, was er jetzt am meisten braucht, ist, dass ich für ihn da bin, ihm helfe, wieder zum rechten Weg zu finden, ihm zurede. Was wird passieren, eventuell, wenn ich jetzt einfach sage, ciao, ich habe nichts mehr mit dir zu tun, wird die Person dann plötzlich wieder zum rechten Weg finden. Es ist nicht meine Aufgabe als Freund, als Bruder, da zu bleiben und zu helfen, dass es wieder zum rechten Weg kommt. Das erzählt so eine, so eine Story. Eine zweite Story die das nochmal untermalt, Also vielleicht können wir, kann, wird, kann und wird der eine oder andere vielleicht relaten, in den Geschichten der Israeliten wird von zwei Freunden erzählt, die Gott auf einem, Berge, auf einem Berg dienten. Ein zwei Freunde, die, sind, die sind, haben sich zurückgezogen, die beten und dienen Gott auf einem Berg. Eines Tages stieg der eine von ihnen hinab, um in der Stadt für eine Drachme Fleisch zu kaufen. Drachme ist dirhem übrigens, glaube ich. Das ist also Geld. Da erblickte er bei dem Fleischer ein Frauenzimmer, sah sie an, entbrannte in Leidenschaft, hatte Umgang mit ihr und blieb drei Tage lang bei ihr. Dann aber schämte er sich wegen seines Vergehens, zu seinem Bruder zurückzukehren. Was ist passiert? Der, der eine von denen ist runtergegangen, ist zu seinen Gelüsten verfallen, ist mit seiner Frau zusammengekommen, hat sich dann aber geschämt und ist dann nicht mehr zurück zu seinem Bruder auf, auf dem Berg zurückgekehrt. Der Bruder aber vermisste ihn und sorgte sich um ihn und stieg hinab in die Stadt. Er fragte sich den Weg zu ihm und trat bei ihm ein. Als er mit ihm zusammensaß, als er mit ihr zusammensaß, sorry, also er, er trat bei ihm an, als er mit ihr zusammensaß. Er umarmte ihn und küsste ihn und drückte ihn an sein Herz. Der andere aber verleugnete ihn und tat so, als ob er ihn nicht kannte. So sehr schämte er sich vor ihm. Der aber sprach: Komm her, mein Bruder. Ich weiß, was mit dir ist. Nie bist du mir lieber und werter gewesen als in dieser Stunde. Als Jena sah, dass er durch das, was geschehen war, in den Augen des Bruders nicht geringer geworden war, stand er auf und ging mit ihm. Das ist so eine Geschichte. Ähm ich kann das nachfühlen. Wie wichtig ist es ist, dass wir nicht auf Leute hinabgucken dürfen, wenn sie einen Fehler begangen haben. Weil manchmal kann das dazu führen, dass die Person dann gar nicht mehr bei dir Anschluss findet, vielleicht gar nicht mehr mit dir redet, von der Community weggeht. Wenn wir Leute schämen dafür, dass sie einen Fehler gemacht haben und diese Person sich gar nicht mehr zurücktrauen, dann werden sie gar nicht mehr in der Community sein. Ich werde jetzt nicht ein Beispiel nennen, jeder kann kann bestimmt ein Beispiel kennen, wo das passiert, bei welchem Thema. Ähm, aber ich kann ein Beispiel nennen, was ganz absurd ist, aber vielleicht das Gefühl beschreibt. Kennen Sie das Gefühl, Jetzt bin ich zehn Minuten zu spät, dann gehe ich lieber gar nicht erst. Weil dieses zu spät kommen so unangenehm ist, dass man gar nicht auftaucht. Ich glaube, das ist so ein ähnliches Gefühl. Das ist, dass der Charme dann einen komplett entfernt. Das darf halt nicht passieren. Deswegen, Das sind so Pro-Argumente, warum man die Freundschaften weiterführen sollte, auch wenn die Person gerade eine schwierige oder fehlerhafte Phase durchmacht. So, Dies ist der Weg, den manche Leute eingeschlagen haben und er ist freundlicher und mit dem Gesetz gemäßer als der des Abu Dhar, wenngleich dieser der sicherere ist. Also Imam Ghazali sagt, ja, der Weg von Abu Dhar ist sicherer. Wenn du Freundschaft abbrichst, ist es sicherer. Aber der andere Weg ist freundlicher, sagt Imam Ghazali. Jetzt kommt ein Gegenargument. Wenn du aber sagst, wie kannst du sagen, dass dieser Weg der freundlichere und dem Gesetz gemäßere sei? So gewiss, wie man mit einem, der solche Sünde tut, keine Freundschaft schließen darf, wird man doch auch die Freundschaft, die mit ihm besteht, abbrechen müssen. Denn jede Satzung, die durch einen Grund bedingt ist, wird hinfällig, sobald der Grund fortfällt. Der Grund für das Schließen einer Bruder Bruderbundes ist doch der, dass man einander weiterhelfen will auf dem Weg zu Gott. Das verfällt aber fort, wenn der Bruder sich mit der Sünde befleckt jetzt zitiert Imam Ghazali ein, ein Gegenargument, er sagt, jetzt könnte jemand sagen, normalerweise mit Leuten, die auf dem schlechten Weg ist, sollte man keine Freundschaften knüpfen. Das war die Bedingung, dass man eine Freundschaft knüpft, dass diese Person auch auf dem rechten Weg ist. Aber wenn diese Person nicht mehr auf dem rechten Weg ist, dann ist ja die Bedingung weggefallen, dann muss ich doch die Freundschaft wieder abbrechen, dann ist sie doch hinfällig. Was, wenn jemand so dieses Argument bringt, sagte Imam Ghazali. So erwidere ich, sagt Ghazali, freundlicher ist dieser Weg darum, weil du ja so deine gütige Gesinnung gegen den anderen zeigst und um ihn wirbst und ihn zu gewinnen suchst. Und das wird ihn zu Umkehr und Reue veranlassen, weil er die Scham nicht los wird, wenn du ihm die Freundschaft beharrlich weiterhältst. Brichst du aber und zeigst, dass dir die Lust an seiner Freundschaft vergangen ist, so wird er zornig und beharrt erst recht in seiner Sünde. Dem Gesetz gemäßer aber ist es deshalb, weil eine einmal geschlossene Freundschaft ein Band ist, das ebenso viel gilt wie das Band der Verwandtschaft. Also das Argument ist zum Beispiel, wenn man, wenn man Freunde hat, ähm, die immer noch auf dem rechten Weg bleiben, habe ich, hab ich als jemand, der eventuell auf dem falschen Weg geht, einen Kontrast ich bin zum Beispiel vom Weg abgekommen, aber ich habe noch einen Bruder, der hält sich gut an seinen Weg. Ich habe immer wieder diesen Kontrast zu ihm. Ich weiß, okay, ich mache was Falsches, eigentlich müsste ich wieder zurückgehen. Und mein Bruder ist auch immer nett zu mir und redet mir gut ein. Dann ist es auch wahrscheinlicher, dass ich eventuell wieder zurückfinde. Aber was passiert, wenn sich die guten Freunde von mir abkapseln? Und ich keine guten Freunde mehr um mich, um mich herum habe. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dann, dass ich zurückkehre? Dass ich den Kontrast wieder sehen kann, wo ich mich vergleiche? Dass ich überhaupt noch Scham fühle? Kann ich, tue ich wahrscheinlich gar nicht mehr, weil ich gar nicht mehr die Leute um mich herum habe. Und plötzlich ändert sich mein Freundeskreis. Plötzlich ändert sich alles. Und eventuell eventuell versinke ich sogar. Das sagt Mangasali als, als Gegenargument dazu. Wenn dann, Und das zweite Gegenargument ist, sobald es geschlossen wurde... Muss der Bund gehalten werden? Es gibt nicht so etwas wie, okay, jetzt ist es hinfällig geworden. Man muss alles geben, um die Freundschaft aufrechtzuerhalten, sagt Imam So. Wenn ein Bruderbund einmal geschlossen ist, so tritt das Bundesrecht, Bundesrecht in Kraft und die Treue zum Bund wird durch den Bundesschluss zur Pflicht. Die Treue aber verlangt, dass man dem Freund nicht verlässt. Wenn er in Not und Armut gerät. So. Das ist auch ein gutes Argument. Er sagt, in einer Freundschaft ist es wichtig, dass man die Person nicht im Stich lässt. Hatten wir ja vorhin auch, wenn die Person in Not und Armut gerät. Die Not am Heil der Seele aber ist schlimmer als die Not an Geld und Gut. Nun habt, nun aber hat ihn ein Unheil getroffen und ein Unheil und ein Unglück ist ihm geschehen, sodass er Not im Heile der Seele leidet. Darum musst du ein Auge auf ihn haben und, ihn, und dich um ihn kümmern und ihn nicht verlassen, sondern ihm in unermüdlicher Güte zur Befreiung von dem Unheil helfen, das ihn getroffen hat. Denn die Freundschaft soll ja ein Rückhalt für Unglücksfälle und Schicksalsschläge der Zeit sein. Und dies ist doch das schlimmste Unglück, das einem Menschen treffen kann. Wenn ein Übeltäter einen frommen Mann zum Freunde hat und dessen unbeehrbare Gottesfurcht sieht, so wird auch er bald umkehren und sich seines eigensinnigen Tuns schämen. Wird doch auch der Faule fleißig, wenn er einen fleißigeren Gefährten hat, aus Scham, aus Scham vor ihm. Also das gute, logische Gegenargument ist quasi, wenn Leute in Not geraten, dann brechen wir die Freundschaft doch nicht ab. Wenn jemand Hilfe braucht, dann helfen wir ihm. Wenn jemand zur Armut, Armut gerät, wenn jemand hungert, dann helfen wir ihm. Er sagt, was gibt für ein größeres Unheil, als, jemand, dass, als dass jemand sein jenseits riskiert, dass jemand sein jenseits verlieren könnte, das ist die größte Not. Und da soll ich die Freundschaft abbrechen und die Person in den Stich lassen? Sagt ihm angeweseili, dass das weniger Sinn macht, dass man probieren sollte, da zu bleiben. Dies ist das rechte, denn die Freundschaft ist ein Band gleich dem Band des Bluts und dem Verwandten darf man so, darf man sich auch nicht um eine Sünde willen lossagen. Darum sagt Gott zu seinen Propheten von seiner Sippe und wenn sie widerspenstig gegen sich sind, so sprich, ich habe nichts zu schaffen mit dem, was ihr tut. Es heißt aber nicht, ich habe nicht, ich habe mit euch nichts zu schaffen. Das ist 74, Seite 40, warte, 74, Suche 26 ist das. Die Aja, ich habe nichts zu schaffen mit dem, was ihr tut, sagt lauter, dass unser Prophet sagen soll, und nicht, ich habe mit euch nichts zu schaffen. Daran liegt die Rücksicht auf das Recht der Verwandtschaft und das Band des Bluts. Dies meinte auch Abu Darda, als man ihn einst fragte, hast du, ein, du also tust du ihn hassen, den Freund nicht, der dir dies getan, hat, der dies getan hat? Er antwortete, seine Tat hasse ich, aber er ist mein Bruder, also hast du die Sünde, nicht den Sündiger mäßig. Die Bruderschaft in Gott ist sogar stärker als die Bruderschaft des Blutes. Die Verwandtschaft bedarf der Liebe, aber die Liebe nicht der Verwandtschaft, genau da war das. Die Verwandtschaft bedarf der Liebe, aber Liebe nicht der Verwandtschaft. Jetzt zieht noch nochmal ein, äh, ein weiteres Argument von Imam Gosali. Er zieht nochmal das hinzu. Er sagt, die Bruderschaft in Gott ist, ist genauso wichtig oder sogar wichtiger als die Bruderschaft im Blut, normale Verwandtschaft. Dass wir Glaubensbrüder sind, ist extrem wichtig. Und dann sagt er, die Verwandtschaft bedarf der Liebe, aber die Liebe nicht der Verwandtschaft. Der Gesandte Gottes, also unser Prophet sallallahu alaihi wa spricht, die schlechtesten Menschen sind die, die umhergehen mit Verleumdung und die Liebenden voneinander trennen. Die schlechtesten Menschen sind die, die umhergehen mit Verleumdung und die Liebenden voneinander trennen. Und einer der Alten sagte über das Bedecken der Fehltritte der Brüder, der Satan hat seine Lust daran, solches über euren Bruder zu bringen, damit ihr mit ihm brecht und ihn verlasst. Vor welchen Gelüste eures Feindes aber seid ihr sicher? Denn die Trennung der Liebenden ist dem Satan ebenso lieb, wie das Begehen einer Sünde. Wenn nun dem Satan das eine gelungen ist, so muss man ihm nicht noch zu dem zweiten verhelfen. Der Gesandte Gottes, sallallahu alaihi wa sallam, spricht, seid nicht gehilfen des Satans gegen eure Brüder. All dies zeigt den Unterschied zwischen dem Weiterführen und dem Neuanfangen eines Bruderbundes. Mit Übeltätern mit Übeltätern Umgang zu pflegen, ist uns untersagt. Sich aber von den Freunden und Brüdern zu trennen, ist uns auch untersagt. Nun macht es einen Unterschied, ob es zu einem Widerstreit der Pflichten kommt oder nicht. Beim Neuanfang gab es keinen solchen Widerstreit. Und wir sahen, dass es dann besser ist, als sich abzuschneiden und fernzuhalten. Bei der Weiterführung aber kam es zu einem Widerstreit der Pflichten. Und das, da war es besser, die Pflicht der Bruderschaft zu erfüllen. Also er sagt, wir haben jetzt Prinzipien quasi. Ne? Das erste Prinzip ist, mach kein, führe keine Freundschaft mit Leuten, die schlecht sind. Zweites Prinzip ist, führe eine äh, führe eine Freundschaft immer weiter fort. So, Aber was passiert, wenn ein Freund, mit dem ich bereits eine Freundschaft geführt habe, jetzt schlecht ist, dann spricht das doch gegen das Prinzip des Ersten. Aber wenn ich das erste Prinzip einhalte, dann spricht es gegen das Prinzip des Zweiten. Aber er sagt dann halt, wir haben gerade argumentativ quasi untermauert, warum es besser ist, die Freundschaft dann doch weiterzuführen und das zweite Prinzip höher zu achten. All dies gilt für den Fall, dass sein Bruder seine Pflichten gegen Gott verletzt. Wenn er aber seine Pflichten gegen dich verletzt und dich kränkt, so ist kein Zweifel, dass es dich dann geziemt zu vergeben und zu ertragen. Ja, was sich irgend... was sich irgend zum Guten kehren und wofür sich irgendeine Entschuldigung finden lässt, sei sie auch noch so weit hergeholt, dass zum Entschuldigen und zum Guten zu kehren, ist Pflicht der Bruder und Schwesterschaft und Freundschaft. Es ist gesagt worden, du sollst für den Fehltritt deines Bruders 70 Entschuldigungen erfinden. Wenn aber dein Herz die Entschuldigungen nicht annehmen will, so kehre den Tadel gegen dich selbst und sprich zu deinem Herzen, wie bist du doch so hart, dein Bruder entschuldigt sich mit 70 Entschuldigungen und du willst es nicht annehmen. Wahrlich bist du ein Tadelswerter, mehr Tadelswert und nicht er. Also es ist so quasi, wenn man mit sich selbst umgehen soll, man sucht für die Freunde, für die Schwester, für den Bruder eine Entschuldigung 70 Entschuldigungen und wenn man immer noch nicht rein ist, dann sagt man, ey, guck mal, ich habe ja 70 Entschuldigungen gefunden und mein Herz ist immer noch nicht okay, anscheinend bin ich der Fehlerhafte. Das ist so quasi so ein so, so ein Tipp von Imam Ghazali. Zeigt es, zeigt es sich aber, dass es nicht möglich ist, die Tat zum Guten zu kehren? So sollst du, wenn du kannst, auch dann nicht zornig werden. Aber das ist wohl unmöglich. Schaifi sagt, wer zum Zorne gereizt wird und nicht zornig wird, der ist ein Esel. Wer aber um Versöhnung gebeten wird und sich nicht versöhnt, der ist ein Teufel. So sei du denn weder ein Esel noch ein Teufel, sondern bitte selbst anstelle deines Bruders dein Herz und Versöhnung und hüte dich, dass du nicht durch Abweisung der Bitte zum Teufel wirst. Achnaf sagt, der Freund hat ein Recht darauf, dass du dreierlei Unrecht von ihm erträgst. Seinen Groll, seine Anmaßung und seine Beleidigung. Das ist Achnafs Meinung. Wir haben gerade verdeutlicht, wie wichtig es ist, zu sich zu versöhnen und wenn jemand eine Entschuldigung hat. Ich habe das mit den 70 Entschuldigungen nicht verstanden. Kann das jemand erklären? Klar, ich kann das gerne erklären. Es ist gesagt worden, ich lese nochmal kurz vor. Du sollst für den Fehltritt deines Bruders 70 Entschuldigungen erfinden. Also wenn jetzt jemand einen Fehler macht gegenüber dir, sagen wir, die Person hat dich sitzen lassen. Oder... War gemein zu dir, ein Fehltritt deines Bruders, deiner Schwester. So musst du für diese Person jetzt 70 Entschuldigungen finden, um kein, um nicht nachtragend zu sein. So Und selbst nach diesen 70 Entschuldigungen, wenn du immer noch in deinem Herzen nicht verzeihen kannst, vollkommen, dann sagt er, okay, dann kehre jetzt den Tadel auf dich selbst und sag, deine Schwester hat dich 70, hat dich 70 bei, mal bei dir entschuldigt und du bist immer noch sauer. Du bist derjenige, der fehlerhaft ist. Also du, du drehst dann quasi den Tadel auf dich selbst und nach 70 Entschuldigungen immer noch nicht rein wirst im dem Herzen. Das ist so der, die Aussage dabei. Ich trinke mal einen Schluck. Ist das so deutlicher geworden, Messer? So, geht's weiter. Wenn sich dein Freund oder Freundin bei dir entschuldigt, so nimm die Entschuldigung an. Gleich viel, ob sie wahr oder erfunden ist. Der Gesandte Gottes sprach, wer von seinem Bruder zum Entschuldigung gebeten wird und die Entschuldigung ablehnt, den trifft dieselbe Schuld, die der Bruder auf sich geladen hat. Und weiter sagt er, der Gläubige ist schnell zum Zorn und schnell zur Versöhnung. Er sagt aber nicht, dass, es gar nicht, dass er gar nicht wurde, zornig wurde. Und im Worte Gottes heißt es, die den Zorn unterdrücken, in Sura 3, und nicht die keinen Zorn haben. Also hier wird akzeptiert, dass man manchmal zornig sein kann. Man soll seinen Zorn aber im Zaum halten, unterdrücken und schnell im Verzeihen sein. Denn der Mensch kann es nicht dahin bringen, dass er den Schmerz einer Verwundung nicht spürt, wohl aber dahin, dass er ihn geduldig erträgt und wie es durch die Natur unseres Leibes bedingt ist, dass uns eine Verwundung Schmerz bereitet, so liegt es auch in der Natur eines Herzens begründet, dass uns die Kränkung wehtut. Man kann den Zorn nicht aus der Seele tilgen, aber kann ihn im Zaum halten und unterdrücken und anders handeln, als der Zorn es will. Wenn der Zorn verlangt nach Kühlung und Rache und Vergeltung, aber man braucht ihm nicht den Willen zu tun. Abu Sulaiman al-Darani sagte zu einem Schüler, wenn, du ein Freund, wenn ein Freund dich kränkt, so schielt ihn nicht, also beleidige ihn nicht oder beschimpfe ihn nicht zurück, denn gar leicht kannst du dann etwas noch Schlimmeres zu hören bekommen. Und der, sagt, der Schüler sagte, das habe ich erprobt und beschädigt gefunden. Einer der alten sagt, die Launen des Bruders ertragen es besser, als ihn zu beleidigen und ihn beleidigen besser als abbrechen und abbrechen ist besser, ihn als Feind zu erklären. Ich übersetze mal Schelten. Ich musste gucken, was Schelten heißt. Schelten ist Beleidigung. Ich, heute, ich weiß nicht, ich kann den Chat gar nicht sehen. Du fragst dich so mit selbst. Okay, ihr redet unter, rede untereinander. Du sollst auch nach dem Abbruch ihn nicht allzu sehr hassen. Es heißt im Worte Gottes, vielleicht erschafft Gott Liebe zwischen euch und denjenigen unter ihnen, die ihr befeindet habt. Omar sagte, deine Liebe ist nicht beschwerlich und dein Hass sei nicht gefährlich. Das heißt, du sollst nicht das Verderben und den Tod eines Freundes wünschen. Also selbst wenn du dann so weit gehst, dass du die Freundschaft absagst, muss dein Hass und deine Feindschaft trotzdem nett und gut sein. So, und somit kommen wir zum Ende des heutigen Podcasts, das war die Pflicht zum Reden und die Pflicht Fehltritte zu verzeihen ich hoffe es hat euch gefallen, ich hoffe ihr konntet was mitnehmen, Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin, Al-Fatiha und ich hoffe ihr schaltet nächste Woche noch einmal ein Samstag um 20 Uhr sind wir immer live mit den Podcasts danach werden die online geschaltet die, die im Podcast gerade zu hören Nächste Woche Sonntag wahrscheinlich ist dann die nächste Folge online. Dann auf Wiedersehen. Salam alaikum.